0: Queridos, quando nós começamos a analisar o que nós temos e o que fazemos com o que temos, muita coisa vem na nossa cabeça, sim ou não? Quando a gente começa a pensar, a analisar as coisas que a gente já adquiriu, a gente começa a pensar no tanto que a gente ainda quer adquirir. Mas quando a gente começa a pensar no que a gente adquiriu, a gente também consegue pensar em um monte de gente que o alvo deles é chegar onde, aonde a gente já chegou. Quem está me entendendo? O que eu estou querendo dizer é que num ponto nós estamos desejosos, mas em outro ponto nós provocamos um desejo num ponto a gente olha para o que tem e fala, ainda não dá, ainda não dá para ficar realizado, por outro ponto tem gente que olha para você e fala, meu sonho era ser você, ou seja, a satisfação, ela não tem uma regra muito clara, e aí a gente precisa pensar hoje, quais são as conclusões bíblicas, fundamentais que a gente pode tirar nessa campanha que fizemos sobre riqueza e generosidade. Eu queria fazer cinco afirmações. A primeira, é provável que você já seja mais rico do que pensa ser. A primeira afirmação é, é que, de algum modo, nós estamos numa cultura civilizada, industrializada. E até acontecer a Revolução Industrial, as nossas ansiedades, os nossos desejos, estavam muito focados na nossa necessidade. Nós queríamos ter a comida, nós queríamos ter a casa, nós queríamos ter um abrigo, para proteger do sol e da chuva. Nós queríamos ter uma roupa para a gente vestir e não precisava ser de marca. Mas, com a Revolução Industrial, começam a vir as marcas, começam a vir as, as influências. Entra uma revolução de imprensa e começa a vir o um crescimento do marketing. E, ele, e aí eles começam a falar que você precisa usar um iPhone. E não pode ser o iPhone 6, o 7, o 8, porque agora já tenho o 10. E como continuar com o iPhone 7 se já tem o 10? Como? Tá maluco? Que isso? Tá, tá doido? Já tenho o 10, cara. E a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Hoje eu botei esse blazer aqui. Sabe a marca? Também não sei. Aí eu botei de manhã e falei pra Bianca, Bianca, ficou legal? Que eu queria botar a roupa da conferência, né? Ficou legal? Ela falou, eu não gosto muito, não mas você gosta, tudo bem, eu falei, tivesse escrito aqui, Calvin Klein, tu gostava, falei, comprei na Coreia, paga passagem, para tu ver quanto que custa isso aqui, na minha à Coreia, eu comprei lá, comprei, não tem marca, não sei a marca, deve ser Tingling, mas eu adorei, né? então eu comprei, mas hoje não, hoje se não tiver aquela marca, pronto, já não tem mais o mesmo valor, eu fico vendo quanta roupa feia de marca, todo mundo bota, às vezes, às vezes roupa bonita sem marca, não, pô, calma aí, então gente, isso não é porque você é pior do que ninguém. Isso é um processo natural. Na cultura civilizada e industrializada, não é apenas para os anoréxicos que vem uma doença, porque é a cultura da magreza: tem que ser magro, tem magro. Aí o anoréxico está no espelho, já está um fiapo de gente e ele fala: ainda não está bom. Na cultura industrializada, nós temos uma ênfase para sermos ricos. E tudo que a gente tem ainda não está bom. esse é o primeiro princípio que a gente apresentou, estamos tão empeados em ficar ricos, que olhamos o espelho e não vemos o quanto somos ricos, pastor você é contra alguém ficar milionário? Eu não, quero que todo mundo que fique, você é contra alguém que ser bilionário? Não, eu quero que você fique bilionário, pode ficar, eu só quero que você fique bilionário na sua forma de ver o dinheiro, só quero que você fique bilionário na sua comunhão com Deus, porque aí esse dinheiro vai ser usado de uma maneira inteligente demais, e você vai se tornar uma pessoa ainda mais produtiva e abençoada nas mãos de Deus, agora, se a ênfase é só o dinheiro, melhor você não ter, do que ter e se perder. Olha o que diz o Salmo 37, 25 a 26, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Olha a promessa de Deus, olha o que o salmista diz, fui velho, agora, fui moço, agora sou velho, nunca vi o um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, promessa, não falta comida, não falta o necessário, não falta o básico, ah, mas quer dizer que Deus não vai dar algo a mais? Pode dar. Ele só está dizendo que o básico está garantido. Ele só está dizendo que não tem compromisso com as minhas vaidades, mas tem compromisso com as minhas necessidades. Quem entendeu, diga amém. Agora, os meus anseios, novos objetivos, também não são imperfeitos por si, não são problemáticos por si, não. Vai depender do coração que eu vou ter diante da conquista, que eu venha alcançar, pense que a maioria das pessoas, na presente cultura ocidental, trabalha cinco dias na semana, para comer sete, faz três refeições no dia, pelo menos, isto é um milagre, se você se comparar com muita gente, que está espalhada pela face da terra, muitos rincões daqui do nosso Brasil, muitos rincões da Venezuela aqui pertinho, que está passando por uma crise horrível, muitos rincões da Ásia, da África, gente passando dificuldade, e nós muitas vezes trabalhamos cinco, seis dias para comer sete, e três vezes por dia, isto é uma bênção de Deus, não estou dizendo que você tem que parar aí, não estou dizendo que você não pode ter mais, não estou dizendo que você não tem que empreender, não, empreenda! Só mantenha o coração em paz, só não entre na oportunidade para os malandros, os espertos, só não seja usado pelos ardilosos que pegam a sua ganância, te propõe uma coisa absurda, mas a ganância faz a gente ficar cego, e a gente acredita numa besteira, é aquele cara que fala para você assim, olha só tem um apartamento aí, custa um milhão, o cara está vendendo por 300 mil, aí você é mesmo? É cara, pega essa bênção, Pode é de Deus na tua vida, pô, uma, beleza cara, eu tenho os 300 mil, e, e como é que eu faço para comprar? E tal. Não pô, é hoje mesmo, o cara já pô, assina o recibo para você, então, tá, mas e a documentação? Pô, não vai dar tempo cara, porque é o seguinte, ele está viajando para Noruega, que a prima dele está morrendo, por isso que ele está vendendo rápido, que é dos 300 mil, de hoje para amanhã, para poder levar para Noruega, que a prima dele está morrendo, e é o seguinte, mas, é o seguinte, meu eu conheço o cara, gente boa, ele vai deixar o recebo contigo, vai na Noruega, salva a prima dele e volta, é assim ou não é gente? O carro vale 100 mil, o cara está te vendendo por 20, aí o esperto, caramba, me dei bem, se deu bem, irmão, até cego desconfia, de muitas molas, já diz ditado, sim ou não? Aí você entra, mas por que você cai na mão do seronatário? Por que você cai na mão do, por que que você cai na mão do, do safado? Por causa é da sua ganância. Só cai na mão do esperto ganancioso. Porque sempre tem uma coisa que está mal resolvida, sempre tem uma coisa que está mal escrita, sempre tem uma coisa que está questionável. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós já somos mais ricos que a gente imagina, por isso podemos avançar, mas não vamos perder a paz com o que temos e não vamos entrar na, na, no, conversa, no conto do vigário, como diz o ditado, não vamos cair nesses contos que tentam nos enganar e nos levar a uma manipulação do nosso eu, uma, uma possessividade absurda que a gente desenvolve, uma vontade absurda pelas coisas materiais, nós precisamos dar um freio nisso, para lidar com os bens como servos da gente, e não como nossos senhores, amém? Segundo lugar, segunda afirmação que eu queria deixar aqui com você, nada do que você tem, pertence a você de verdade, nada do que você tem, pertence a você de verdade, é a segunda afirmação, nós temos a mania de falar, meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo, tudo é nosso, é meu, minha, meu, minha, no máximo nossa, nosso, mas eu queria te falar, que três mil anos atrás, o rei Davi nos ensinou, que nós somos administradores, nós somos gerentes, pastor, mas eu estou com tanto dinheiro, eu tenho vários apartamentos, pastor, eu devo sentir culpa, olha só, um gerente, não tem que sentir culpa da riqueza do seu Senhor, quem me entendeu? Quem me entendeu? Amém? Ele não tem que sentir culpa, da, não é dele? Está a serviço do Senhor, se está a serviço do Senhor, se o Senhor é glorificado com aquilo, ele é um gerente, ele é um administrador, e o rei Davi nos ensinou isso, ele era o cara mais rico da época, o homem mais rico do mundo, o Bill Gates era fichinha para ele, e Davi ele tinha uma compreensão, cada vitória minha, é Deus comigo, quando eu venci o gigante, era Deus comigo, quando eu venci as batalhas, era Deus comigo, quando eu venci o leão e o urso, era Deus comigo, quando eu venci uma revolução no meu próprio reino, era Deus comigo, em cada momento da minha história, era Deus comigo, quando eu construí esse palácio, foi Deus comigo, quando eu fiz um projeto econômico de sucesso no meu reino, era Deus comigo, quando eu cheguei a rei, eu sendo um pastorzinho de ovelhas, era Deus comigo, é Deus comigo, é Ele me botou aqui, ele é dono do que eu consegui. E isso fica muito claro em 1 Crônicas, capítulo 29. Não sei se pode projetar ali, versículo 10 e 11. 1 Crônicas 29, 10 e 11. Diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Quando a gente começa a olhar para as coisas como sendo propriedade de Deus sob nossa administração, você sabe que você começa a ser mais inteligente com os seus negócios? vou te dar um exemplo simples aqui, alguém que tem uma casa de praia, e uma casa linda, maravilhosa, ele tem lá uma casa de praia, e aí ele fala, não, minha casa, minha casa, minha casa, o que acontece? não aluga, aí paga um condomínio caro, gasta um dinheirão, mas o outro fala, é de Deus, se Deus quiser vai vender, daqui a pouco isso aqui, vou dar o diesel, vou dar uma oferta, não então é de Deus, o que acontece? Ele aluga, com um aluguel que ele faz no no final de ano, ele paga o condomínio, do ano inteiro do condomínio, lá do condomínio onde está, ele paga o ano inteiro de condomínio, então ele começa até a enriquecer, por quê? Porque ele não tem apego às coisas materiais mais, aquilo ali é um um mimo que Deus me deu, mas está aqui, Tá aqui eu trago meus irmãos da cela. Aqui a gente usufrui desse negócio. Aqui eu trago amigo aqui para evangelizar. Ele vem aqui, ele está comendo a minha picanha. Vai ter que me ouvir pregar o evangelho. É claro, você vai ficar aqui, não vai ouvir? Vai ouvir, vai fazer desfeita. Está comendo aqui a minha farofa, né? De banana com ovos. Olha que delícia! Olha que delícia! E, ou não já está dando fome, né? Aleluia, né? Vai ter a ceia daqui a pouco. Você aproveita. Gente, olha que coisa tremenda. Em nome de Jesus. Tem gente que transforma a sua casa de praia numa agência do reino. Leva uns amigos para lá e chega lá, ó. Ó, não pode ir embora. Final de semana inteiro. Já compraram compraram um monte de coisa junto lá, fizeram racha e tal, transforma isso, então qual é o problema de ter a casa de praia? Nenhuma, desde que seja a agência do reino, agora o que ele faz? Quando ele não tem apego, ele já aluga ali um final de semana, um feriadão e tal, já arremata um dinheiro, e aí ele não vai tirar do bolso dele, porque agora a própria casa se pagou, ele começa a ser mais inteligente, no uso das coisas, porque ele não tem apego às coisas, quem está entendendo? Pastor, mas eu tenho um barco, não é luxo? Depende se o seu barco é para você relaxar com a sua família, e se o barco você leva umas pessoas, e você chega lá em alto mar e fala, ou aceita Jesus ou vai pular, <risos> E eu te falar, é de Deus ou não é? <risos> é de Deus demais esse barco, barco missionário, 100% de conversão, ninguém foge da salvação nesse lugar, entendeu? O cara passa e se empurra lá embaixo, <risos> fala, ó, só sobe se eu estou brincando, mas estou querendo dizer o seguinte, nós podemos usar qualquer benefício que a gente tenha, para o louvor e para a glória de Deus, agora, quando a gente usa aquilo como um movimento de ostentação, como um instrumento de demonstração de poder, aí a gente fica bobo, the best, a besta, né? (risos) Meus irmãos... o o Davi falou aqui, tudo é teu, o cara mais rico do mundo falou, tudo é teu, é por isso que ele doou bilhões, bilhões, para a construção do Templo de Salomão, uma das sete maravilhas do mundo antigo, bilhões, para alguém doar bilhões, ele tem convicção, o que eu tenho não é meu, é de Deus se todo mundo aqui vivesse a generosidade do jeito que Deus planejou, não ia faltar dinheiro aqui para a gente abrir igreja o tempo inteiro, não ia faltar igreja aqui para a gente ajudar os pobres em nenhuma necessidade, o nosso centro de recuperação de drogado já estaria pronto, nós temos lá 40 leitos lá, nós só aprontamos 7 até agora, por quê? Estão fazendo conforme o dinheiro entra, e nós temos lá mais trinta e 3 leitos para aprontar, nós podemos colocar lá 120 e vinte homens, um, agora, uma família doou para a gente o local, doou, tem milhões ali de investimento, ainda tem gente doadora nesse lugar, doou, só que falta fazer os acabamentos, é só o acabamento, o prédio já está levantado, é hotel gente, é hotel, é coisa maneira demais. A pessoa vai para lá para se recuperar das drogas e ela vai ficar num lugar padrão hotelaria. Vai lá visitar Itaboraí, combina com o irmão Robins. Cadê o irmão Robins? Está aí? Cadê o irmão Robins? Olha lá. Está meio escuro ali, mas dá para ver ele lá, né? Ele está meio bronzeado, está pior ainda para ver. Você fala com o irmão Robins depois, fala, irmão Robins, eu quero ajudar lá, eu quero ajudar lá. Se você terminar um dos quartos, nós vamos colocar uma plaquinha de gratidão, Pô, pastor, mas é bobagem, não, não é bobagem não, a quem honra, honra, eu quero que as pessoas saibam, quando estiverem ali sendo recuperadas, que teve uma empresa que foi generosa com eles, que teve um irmão que foi generoso, e nós queremos acabar isso lá, pastor, mas você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, olha aqui, é muito pouco, perto da necessidade do nosso povo, é muito pouco, é creche, recuperação de droga, é abertura de igreja, é muito pouco. Perda necessidade, a carência. Você não tem noção do que é uma mãe chorando um filho que sai e vai consumir droga. Ela não sabe se vai voltar, porque ele arruma uma quizumba qualquer lá no meio da favela lá, tira uma vida dele, bota ele no meio de um pneu lá, joga uma gasolina em cima e ó, eles chamam de, de microondas e queima ele vivo. meus amados irmãos, para Davi tudo pertencia a Deus, e não pertencia só a Deus, as coisas materiais não, olha o que ele vai falar, versículo 12, 1ª Crônica 29, 12, a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos, ou seja, Davi enxerga que até a força para viver, a força para empreender, a capacidade para chegar lá, o entusiasmo para avançar, tudo vem de Deus, ah pastor, eu tenho entusiasmo demais, eu sou um um conquistador, eu sou uma fera querido, a depressão pega a gente que você nunca imaginou, tem aí um comediante, um menino aí, o maior youtuber do Brasil, menino legal, faz umas brincadeiras legais, faz umas musiquinhas, umas paródias interessantes, criativo, a depressão pegou ele, a depressão pegou ele. Ei, que história é essa de achar que você tem uma empolgação natural poderosa. Acima de tudo e de todos, ei! Um fato na sua vida muda a sua história. Uma decepção na sua vida muda o seu humor. Uma perna na sua história acaba com você. Nós não podemos ser. Vítimas do nosso materialismo, nós não podemos ser reféns das nossas conquistas. Louvamos a Deus pela conquista, queremos conquistar mais ainda, queremos avançar mais ainda, queremos empreender mais ainda, mas pé no chão, só isso. O problema não é empreender, o problema é o pé sair do chão. O problema é o pé sair do chão. Se o pé sair do chão, meu filho, você vai cair. E se não cair na terra, cai na eternidade. Porque Deus quer levar para o céu gente transformada. Existem muitos livros ensinando a ficar rico. Na verdade, em escala global, a maioria de nós já é uma pessoa que tem muita coisa e nós precisamos entender que nós não podemos de forma nenhuma achar que somos donos dessas coisas, e não reconhecer que Deus está acima de tudo, pastor, mas o CNPJ é meu, pastor, o CPF é meu, a escritura é minha, lembra daquele homem, lá de Lucas capítulo 12, um empreendedor, um homem rico, e ele planejou, ele fez planejamento estratégico, ele fez um projeto violento, e ele começou a semear, e começou a a ter uma colheita, abundante, e ele falou assim, olha, o meu celeiro não vai dar conta, eu vou perder a colheita, é um cara visionário, é um cara que olha lá na frente, é um cara que não olha só hoje não, e ele começa a empreender novos celeiros, e ele coloca um sistema de, de escoamento da produção, um sistema de armazenamento, ele define tudo, tudo, se fosse nos dias de hoje, ele teria informatizado toda a produção dele, ele saberia onde está cada saca, cada saca estaria numerada, ele saberia sabiamente cada detalhe da sua produção. Mas aí ele escutou o coração dizendo para ele, você agora está numa boa, você agora vai ficar rico, tranquilo, Vai vendendo as suas sacas aos poucos, e você tem a vida inteira para gozar desse dinheiro que você vai ganhar. A Bíblia diz que, enquanto ele fazia esse plano pessoal, Deus falou com ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? olha aí cara, você planejou, você se organizou, você se arquitetou, você está se achando, ei, bota a bola no chão a sua vida é finita, nenhum empreendimento seu, te garante o sucesso para sempre, porque a vida acaba, o que você vai deixar de legado, qual é a história que você vai deixar, ei querido, eu queria que você deixasse um legado, de ser um generoso homem de Deus, uma generosa mulher de Deus, alguém que temente a Deus, alguém que abençoa pessoas, alguém que edifica famílias, alguém que transforma corações, Deus quer te usar para algo maior, mas você tem que entender que tudo que você tem é de Deus, olha o Davi como é que ele falava, o Davi falava umas frases muito fortes, lá no Salmo 20, versículo 7, ele diz, uns confiam em carros e cavalos, que era o exército da época, né? os carros e cavalos, quem tem carro e cavalo vence as batalhas, vem em cima do cavalo naquela carruagem, e vem com aquelas lanças e sai decepando todo mundo, ele diz, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus, e o próprio Davi vai dizer no Salmo 16, versículo 2, tu és o meu Deus, não tenho outro bem além de ti, ponto, Mas, mas, Davi, você está com uma Cayenne linda, você tem um Volvo lindo, você tem uma BMW linda, você tem uma Mercedes linda, você tem uma Ferrari linda, você tem uma McLaren linda, você tem três navios, você tem 40 palácios, você tem... Tu és o meu Deus, não tem outro bem além de Ti, ou seja, o que eu tenho mesmo é o Senhor, porque o resto é resto. O resto não vai garantir a minha salvação, e não vai garantir a minha felicidade, quem está me entendendo? Amém? Em terceiro lugar, a terceira afirmação que eu quero fazer, nesta manhã, é que é muito perigoso, depositar a esperança na riqueza, a esperança deve estar, em quem prover ricamente, o texto é muito claro, em 1 Timóteo 6,17, diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, repita comigo, incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação olha o que a Bíblia está dizendo, está dizendo que botar esperança no dinheiro, é botar esperança na incerteza, mas que nós devemos colocar nossa esperança em Deus, que nos provê, mais ou menos não, que nos provê ricamente, ricamente, Deus é bom, e Deus provê, Agora, se você começa a ganhar dinheiro, você começa a resolver os problemas todos com o seu dinheiro, e você paga alguém que resolve para você, e alguém, um negócio que quer levar uma semana, você dá um, lá, um, uma ofertinha lá e resolve um dia. Um negócio quer levar um ano para você, é, é um dia. Porque o seu dinheiro vai abrindo portas. Você começa a achar que você pode. Você começa a achar que o seu dinheiro pode tudo o pecado faz a gente perder os limites, faz a gente perder a ética, faz a gente perder valores, por quê? Porque a gente começa a confiar no dinheiro, e as portas que o dinheiro pode abrir, ah queridos, dinheiro mexe com a gente, Paulo está esclarecendo que o dinheiro age de duas formas nesse texto, o dinheiro faz o quê? Primeiro, nos torna autossuficientes, Pessoa que tem dinheiro, acha que não tem que ouvir opinião de pastor, acho que não tem que ouvir opinião do líder de célula, acha que não tem que ouvir opinião de ninguém, porque ele me se basta, afinal de contas eu sei ganhar dinheiro. Não estou falando que é o seu caso, mas muita gente é assim. Saber ganhar dinheiro não significa nem que sabe administrar dinheiro, porque tem gente que ganha e perde. Hein? Mas tem gente que se torna autossuficiente... E outro problema gravíssimo, gravíssimo, é que as pessoas começam a se tornar arrogantes. A autossuficiência faz a pessoa se tornar arrogante, já que eu me basto, eu não quero ouvir ninguém que fale o que eu não quero ouvir. Já que eu me basto, eu não vou ouvir o pastor José pregando e falando para mim, e isso e aquilo outro, porque eu me basto. Deixa eu procurar um lugar onde o pessoal canta, muita música bonita, e que no final fala para mim que eu sou cabeça, que eu não sou cauda, e que eu sou campeão, e que eu sou lindo de morrer, e que eu pareço o Brad Pitt e que não sei o quê, e que né, eu sou o cara mais bonito do mundo, e que eu sou uma mulher maravilhosa, e que eu sou a mulher mais temente a Deus do mundo, e que eu sou linda, como a a, a mulher mais linda de Hollywood, e eu eu fico escutando isso, pronto, aí eu ouvi o que eu queria, e aí você continua, sem ver que você parece Pedro de Lara, Você, você se ilude, você começa a acreditar, Pedro de Lara, quem entendeu essa piada, levanta a mão, mais de 50, glória a Deus, Pedro de Lara, para quem não sabe, era um cara que ia todo esgadaiado, cabelo assim, e ele era lá um dos jurados do Silvio Santos, Silvio Santos está só com uns 90, tu vê que por aí, Pedro de Lara é um cara, já faleceu né, já faleceu, Queridos, provérbios 18, 11, olha que o, o, o grande sábio Salomão, inspirado por Deus, vai dizer, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Olha o que Salomão está dizendo quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a achar que você está na cidade fortificada, ninguém pode escalar esse muro, e você está isento de todo ataque, não é verdade, não é verdade, nós precisamos consagrar a nossa vida, consagrar os nossos valores, os nossos sonhos, o nosso dinheiro ao Senhor, porque é Ele que é a nossa cidade fortificada, Meus amados irmãos, o autor de provérbios está alertando que como resolvemos muitos problemas com dinheiro, podemos achar que o dinheiro é um obstáculo intransponível à dor, e não é. Rico também fica doente, sim ou não? Casamento de rico também acaba, sim ou não? Filho de rico se envolve com droga, sim ou não? Filho de rico também chora, sim ou não? Depressão bate na parte de rico também, sim ou não? Então não tem problema nenhum de ser rico, porque rico também é gente. E nós não temos nenhum problema com riqueza, nem problema com a pessoa ser rica. Nós só temos problema com pobreza de coração, diante da riqueza. Queridos, em Mateus capítulo 6, 24, diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, e amar o outro, ou há de dedicar-se a um, e desprezar o outro, não podeis, servir a Deus, e as riquezas, quer que eu te prove, se o seu Deus, é o dinheiro, ou se o seu Deus, é Deus mesmo, eu faço eu, eu vou provar aqui, você vai ficar assim, falar, é, não, calma aí pastor, quando foi, que você fez uma coisa extraordinária, uma oferta extraordinária, em prol de uma causa de Deus. Como assim? Você está querendo dizer, que por aí eu já sei se o meu meu amor ao dinheiro, é maior que o meu amor a Deus? Sim. Por que você está falando isso? Porque você já se deu um presente extraordinário. A sua riqueza fez com que você se desse uma viagem extraordinária. Fez com que você se desse um carro novo extraordinário. Fez com que você se desse um apartamento novo extraordinário. Fez com que você se desse um, um, um mimo de ir num restaurante que dava para comer três meses no lugar normal mas você fala não, uma vez na vida, e você foi, e você foi e fez um gasto extraordinário por uma culinária específica naquele momento, então, se você é capaz de fazer algo extraordinário, em função da sua vida, e você nunca fez uma coisa extraordinária com o seu dinheiro, em função das coisas de Deus, deixa eu te falar, quem está no trono? O senhor está dizendo, pastor, que eu estou no trono? É, talvez, hein? Ó você, ó. ó você, ó. ó. o cetro. <risos> que que eu quero que você faça hoje? Queria que você falasse, senhor Quero sair do trono Senta O Senhor Senhor Toma o cetro E aí o Senhor Sentado diz E você, o que é? Teu servo É isso que Deus quer Amém? Sim ou não? Gente, a vida é muito rápida, ou nós fazemos coisas tremendas rapidamente, ou talvez não tenhamos mais chance, ou a gente dá o nosso melhor para Deus hoje, talvez não, não venhamos a dar, até quando eu vou ter esse pique? Podia deixar aí irmão, o meu trono? <risos> até quando eu, eu vou ter esse pique? Até quando eu vou ter emoções suficientes para fazer o que eu faço? Até quando? Eu não sei por isso eu tenho que dar meu melhor para Deus, por isso que eu pego uma madrugada viajando, chego aqui de manhã para dizer para você, vale a pena, meus amados irmãos, em quarto lugar, eu quero afirmar para você, que é preciso consciência, para manter manter sob controle, seu apetite pelas coisas, é a quarta coisa que a gente aprende sobre riqueza, e sobre generosidade, você tem que ter consciência, para manter o controle, sobre o seu apetite pelas coisas, por quê? Porque o apetite pelas coisas, ele tende a crescer, pastor, eu tenho apetite pelas coisas, e aí, como é que eu faço? Eu estou suprindo esse apetite, para não ter mais esse apetite, eu vou matar esse apetite, deixa eu te explicar uma coisa, ninguém mata apetite o suprindo, preste atenção nisso, quando você supre o apetite, você só está desenvolvendo ainda mais o seu apetite, a gente só mata um apetite, inibindo, não suprindo e dizendo, não vou te dar isso, quando você começou a sua vida aí, você que hoje tem uma situação financeira um pouco melhor, você começou, você que não veio de berço esplêndido, deixa eu te falar, você abrir a mão de um monte de coisa, eu me lembro quando eu namorava Bianca, e da minha vida, e eu estava trabalhando, e eu ganhava um dinheiro, eu, o que eu fazia? Eu ia pro, lá para o La Mole, pedia o couvert, e uma lasanha, dividia o couvert, dividia a lasanha, e estava de bom tamanho, sim ou não? E já era chique, não era chique? Eu achava chique, eu achava chique, estava acostumado com, com o cachorro-quente genial. É ou não? É? Então, eu tava lá, aí eu comia a entradinha, as pastinhas, aquela pãozinho, e a lasanha ou serrote. E a boa técnica é, você corta e eu escolho. Que aí divide certinho. Mas aí quando você começa a ter uma condição melhor, você se dá o luxo de olhar o cardápio mais inteiro, sim ou não? E a gente às vezes perde um pouco a mão, queridos, tem uma palavra que ela é fundamental na nossa vida, câmeras em mim, a palavra é, contentamento, eu não sou contra você ter muito dinheiro e você avançar e empreender, nem Deus é, muito pelo contrário, a Bíblia é cheia de gente milionária, mas que também era rica com Deus, a Bíblia é cheia de gente milionária, Abraão, Isaac, Daniel, Davi, Salomão, a Bíblia não tem problema com dinheiro, a Bíblia tem problema com atitude mesquinha, amor ao dinheiro, é esse que é o problema, um empresário aqui, um aqui, se quisesse, me ajudava a fazer o início da obra todinho, ele ainda chamava os amigos dele, que nem são convertidos, e os caras e ajudavam a fazer mais outra metade da obra, da creche ali, fácil, e você entraria para a história, como alguém que ajudou a empreender uma creche, e você ia ver milhares de crianças ali, transformadas, essa é a maior alegria da sua vida, melhor do que o dinheiro que você ganha, a empresa que você tem, eu te garanto isso, mas às vezes a gente não se aventura nessas coisas, por quê? Porque nós estamos querendo algo a mais, para depois fazer o bem, falta contentamento, olha o que diz Colossenses 3, versículos 5 e 6, Colossenses 3, versículos 5 e 6, diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, olha só, a avareza, esse amor ao dinheiro, essa coisa de não ser generoso, a Bíblia chama de idolatria, idolatria é ter um Deus além do Deus verdadeiro, sim ou não? Significa colocar o primeiro mandamento de lado, não terás outros deuses diante de mim, se o dinheiro passa a ser esse objeto de desejo profundo, ele começa a ser o seu Deus, olha que coisa triste, a avareza que é a idolatria, por estas coisas, é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, Deus fica irado, quando Ele fala assim, caramba, Ele confia mais no que Ele tem, no bolso do que do que Ele tem no céu, Ele confia mais no que Ele tem no bolso, do que o que Ele tem no coração, agora 1 Timóteo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é fonte de lucro. Pastor, me explica isso. Olha só. Você já se arrependeu de ter gasto um dinheiro indevidamente? Já se arrependeu de um investimento que você fez que não deu certo? O contentamento faz você ser mais precavido para colocar o seu dinheiro em alguma coisa. O contentamento faz você não ir naquela ganância, e acreditando crendo que da noite para o dia vai ficar milionário, num buraco sem fundo, num lugar perigoso. O contentamento faz você falar assim, oh, eu estou numa boa, se eu vou investir, eu tenho que ver tudo, eu tenho que analisar tudo, eu vou com inteligência. Contentamento. E o contentamento também traz alegria, por quê? alguém aqui já sofreu por uma pessoa necessitada que você ajudou? Ah, poxa, eu, eu comprei material escolar todinho de uma criança pobre, pô, estou chateadão, já viu isso? Já viu? Pô, estou na maior depressão, porque, não, porque eu comprei a cesta básica para uma família que estava com fome, pô, estou aqui chateado demais, já viu isso? Ninguém se chateia de fazer o bem, ninguém se chateia, ah pastor, mas tem gente mal agradecida, deixa eu te falar, a relação da generosidade, é com Deus, não é com o próximo, quando a gente faz alguma coisa, a gente não espera em troca, se vier um agrado, a gente até fica feliz, se não vier, a gente continua em paz, o que a gente fez, movido por Deus, e não movido pelo próximo, porque a gente precisando de tem um montes, mas foi aquela que a gente escolheu, para abençoar, sim ou não? Então queridos, Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, ei, desarme o seu descontentamento, para de querer viver a vida dos outros, para de querer ter o que o outro tem, Pastor, eu estou querendo ter o que eu acho que eu posso ter, tudo bem, mas não o que você viu no outro, e agora virou um foco da sua vida, e você não tem mais paz, aí não. Queridos, em último lugar, a gente aprende nesta campanha, que o único método para tirar de você o amor o dinheiro, ainda que ganhando muito dinheiro, é a generosidade em 1 Timóteo 6, 18, depois de falar para os ricos que eles não devem ficar arrogantes por causa do dinheiro, ele diz assim, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Depois de constatar que alguns ricos ficam arrogantes, autossuficientes, em 1 Timóteo 6, 18, o apóstolo Paulo está falando, ei, seja pronto para repartir, seja generoso, e o dinheiro que você está ganhando, não vai te fazer mal, o efeito colateral do dinheiro, não vai te pegar, você na generosidade, você corta o mal, que o dinheiro possa provocar, pastor então eu posso, ter uma empresa faturando bilhões, em paz, pode, ai pastor que alívio, porque eu estou querendo ganhar dinheiro, beleza, só tem uma condição, qual é a condição? Que para, para o aumento daquilo que você ganha, venha, um percentual, definido, e que aumente a cada dia, em relação ao que você ganha, como assim pastor? Se você ganha mil reais, e você dá cem reais, de de oferta para quem precisa, para uma situação, para um projeto, imagina quando você está ganhando 100 mil reais, você continuar dando só 10 mil, para você não é nada, antes você tinha 900 reais sobrando, agora você tem 90 mil reais sobrando, você pode dar um percentual maior, o que a Bíblia diz, é que nós podemos aumentar o nosso potencial de generosidade, pastor, pastor, me mostra na Bíblia isso que eu nunca vi, eu mostro, ué. aquela viúva, estava todo mundo, os ricos lá, botando, lá no gasofilácio, lá na sacola de oferta, colocando seus dízimos, suas ofertas, colocando, todo mundo colocando, todo mundo colocando, um botou 5 mil, outro botou 3 mil, outro botou mil, outro botou 1.500, outro botou 200, outro botou 600, outro botou 50 mil, mil, aí veio uma mulher e jogou algumas moedinhas, Jesus olha para a mulher, olha para o pessoal e fala, essa mulher deu a melhor e a maior oferta, alguém perguntou, o senhor está de brincadeira né, a roupa dela, comprou na feira, a sandália dela, remendada, olha o cabelo dela, já não vai no salão o um tempão, olha a unha dela, está descascada, Como é que essa mulher deu mais que todo mundo? E eu vi, ela deu umas moedinhas, que eu fiquei de olho também, Jesus. Aí Jesus fala, o quê? É, pois é, ela deu só umas moedinhas, só tem um detalhe, era tudo que ela tinha. Se ela ia comer apenas um pãozinho francês, sem manteiga, se era tudo que ela tinha, foi o que ela deu. Pastor, você está falando disso tudo? Porque você está na campanha? Não. O vídeo está pronto aí? Eu estou te falando isso tudo por causa disso aqui, ó.
1: I'm like over here like stressing the heck out. Like I don't know what to do anymore dude. Like completely lost. I have no money on me right now. She's really sick and she really needs the medicine. That's the thing. It's like seriously sucks living paycheck to paycheck when you don't have enough money for your daughter's medicine and you can't really do anything. You know what I mean? It's like I'm so lost right now. Just let me know if you can you know, help out with any money dude because I really need to get my daughter medicine dude. But. (sighs) God. What do I do? You all right babe? Huh? Okay. Yeah, I just need a. I need to get my daughter medicine, and it's like, I don't know what to do, man. Like, I don't have the money. It depends on me, you know, to get the medicine, too, and it's like, I don't know what to do, you know? Oh, well, I can't get her medicine, you know? It's so bad. I'll right there. Okay, okay. <laughs> what happened to your bags? Uh, I just took it back to where I got, just carved it over there, uh-huh. had a few things, that. Oh, did you get something from Target? Yeah. There. So you return to yeah. take care of your daughter. Right? You return you return your pillows, your sleeping bags, just give me, my daughter, my medicine? Yeah. Why would you do that yeah. though? You didn't have to do that. I looked pretty stressed out, you know, I can remember plenty of times. You know? Don't you need don't you need that stuff though? I did diabetes. I'd get that without I'd be okay. You know, yeah. But don't you need this money? You can you get something to yeah. eat. I'll I'll think something so much, something, something will happen, something will come up. How long has it been since you ate though? Uh, yesterday, yeah. You haven't ate since yesterday and you're just trying to give me money? Yeah. Where do you sleep yeah. at night? Uh, here, there, anywhere, right through. Okay? That's incredibly inspiring, yeah. like what? I, like yeah. how you would do that. Here's another $500, man. You're kidding me. No, man. No. Give me a hug, man. <laughs> oh my God. <laughs> give me a hug, man. Thanks that. You know, like what you did that really... No, no, don't cry, don't cry, don't cry. Please don't cry, please don't cry. What you did, that was that that was was really inspiring. No, 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 don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry. Please, please don't cry, please don't cry. Just give me a smile, that's it. What you did, that was really inspiring, man. Like, that's incredibly crazy. So go back to Target, get the sleeping bag, get all the stuff that you had, and then get more stuff and get a room to sleep and stuff like that, man. I believe you.
0: quem é mais pobre aqui do que um morador de rua talvez aqui ninguém seja mais pobre do que esse homem só que talvez nunca ou talvez poucas vezes aqui alguém apresentou o que nós chamamos de amor abnegado Sabe que amor abnegado é, é quando você tira de você para alguém ter. É quando você corta na carne para alguém ter. É quando você come aquela salsicha de latinha para alguém comer uma carne. É quando você deixa de trocar de carro para o missionário ter um carro lá na, na obra que ele faz lá na África. É quando você abre mão de uma reforma na sua casa para reformar a casa de alguém que perdeu tudo. Isso é amor abnegado. A maioria de nós não está dando nem o que representa o nosso excesso. O que não mudaria a nossa vida.